0: Tiempo de hablar de crowdfunding en esta ocasión con los expertos que cada lunes nos acompañan en Onda Inversión. Valentina Anconcia, cofundador y de Crowdacy y CEO de Proye. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Ana.
0: Lo prometido es deuda y hablábamos de que en estas semanas navideñas íbamos a traer historias de éxito de cómo hacer bien una campaña crowdfunding. Pero, ¿con quién tenemos el gusto de hablar hoy?
1: Pues mira, hoy traemos a un invitado de lujo, eh, que es Francisco Mosquera, de, de Sila Games, y aquí lo tenemos en línea y es el CEO de, de esta revolucionaria startup. Y bueno, me gustaría que en primer lugar se presentase él y explicase un poco qué es Sila Games.
2: Hola, buenas. Pues eh, Sila Games es una plataforma eh, de videojuegos en la que lo que intentamos hacer es llevar el modelo de tarifa plana a, a la plataforma en sí. Entonces nosotros funcionamos con juegos de, de web, de iPhone, de PC, de Android y de Mac y todos los juegos, eh, la cualidad que tiene la plataforma es que la gente podrá pagar una tarifa mensual y, y acceder a todos los juegos quiera eh, También,
1: Francisco, eh, comentar un poquito a nivel crowdfunding, porque bueno, tuvimos eh, el placer de teneros como, como clientes en Project y quería destacar eh, cómo viviste tú ese 30% inicial de la campaña para, para, dar, eh, para dar cabida a la regla 30 90 -100 que ya hemos comentado en este consultorio crowdfunding ¿Y cómo trabajasteis eh, toda la estrategia de notas de prensa, que es un
2: tema muy destacado de, de vuestra campaña? Sí, bueno, el trabajo que hicimos al principio fue, eh, pues esto, los familiares, amigos, eh, ir publicando en medios, eh, medios de comunicación. Lo que hicimos fue una pre-campaña bastante importante, en redes sociales, eh, antes de sacar la campaña, para que la gente estuviera un poco preveni prevenida de, de la, del inicio de campaña. Y luego lo que sí que es cierto es esto, es la visibilidad que se nos dio en los medios de comunicación, que lo, que lo conseguimos realmente gracias a la campaña de crowdfunding, a, al proyecto y, bueno, eh, hablar con muchísimas empresas, mandando mails, haciendo muchas notas de prensa, siendo incisivos, que no pesados, por otro lado, sí. y, y en este sentido sí que conseguimos mucha, mucha, mucha visibilidad. Es un tema
1: muy importante que siempre destacamos El apoyarse en los, en los conocidos En el Friends and Family Para luego pasar a dar el salto a, a gente Que no está en tu círculo cercano, ¿no? los fans ¿Cómo vivisteis Exacto. los primeros mecenas Que no conocíais directamente? Esos primeros mecenas que no eran de vuestro círculo cercano
2: Pues fueron llegando Un poco a contagotas, claro, al principio Durante las primeras semanas llegaban unas cuantas personas Que sabíamos que eran amigos de amigos eh, Personas que quizá ya no empezábamos a ...a ligar 100% con la, con la gente que conocíamos... ...y al medida que van pasando las semanas... ...cada vez llegan llegando más... Y, ...y bueno, es una sensación un poco... Eh, ...como de que estás haciendo bien el trabajo... ¿no? ...de que estás eh, llegando bien a la gente... ...y que la campaña está está en el fondo cuajando... ...en redes sociales, está compartiendo... ...la gente la comenta, la, la comparte... ...entonces es un poco la sensación de que... ...de que lo que estás haciendo vas, vas por el buen camino... ...por pues así decirlo.
1: Porque en redes sociales... Eh... Entonces ¿Es un crecimiento ¿no? durante la campaña? ¿Es también otro otro efecto positivo ¿no? de la campaña?
2: Sí, sí, tanto en Twitter como en Facebook que experimentamos un crecimiento bastante importante y solo durante la campaña y, y la verdad es que, que es gracias a esto, gracias al boca a boca, el movimiento, el, el, que a la gente le gustó el proyecto, lo que lo fue compartiendo y, y el hecho de que fuera mediante crowdfunding, pues pues hizo que la bola esta fuera cada vez más y eso se reflejó en, en, en las redes sociales.
1: Perfecto. Otro tema que quería comentarte es nosotros consideramos que vuestro vídeo de campaña eh, es realmente un ejemplo a seguir. Eh, y bueno, un poquito explicarme cómo, cómo producisteis ese vídeo, cómo lo trabajasteis y, y qué destacaríais de esa experiencia de hacer el vídeo de vuestra campaña.
2: Bueno, el vídeo en principio eh, nos pasamos un poco en unas actrices básicas que también nos indicasteis desde Project y el hecho de, destacaríamos quizás el hecho de hablar delante de la cámara. ...el hecho de ponernos de presentarnos, presentar el proyecto... ...hablar de tú a tú, por así decirlo en el vídeo... Eh, ...ser cercanos, mostrar la oficina... Eh, ...yo creo que eh, la experiencia del vídeo transmite esto... El, ...que somos un grupo de jóvenes emprendedores... ...que tenemos un buen proyecto, que estamos decididos... ...que queremos ir adelante... ...y todo esto plasmarlo en el vídeo es muy importante... ...porque en el fondo lo que va... ...la gente lo que ve es el vídeo... ...y eso es lo que más le va a convencer a la hora de, de aportar... ...o de compartir... O, o esto apoyar a la campaña y bueno el trabajo quizás fue esto eh, con unas directrices básicas eh, con cariño por así decirlo es decir grabando buenas tomas que se vea bien que se escuche bien que el mensaje sea claro y, y bueno y luego pues eh, evidentemente editarlo y, y hacer que no quede demasiado largo no demasiado corto pero bueno es, es un trabajo que, que tienes que tener mucho cuidado porque en el fondo es lo primero que ven de tu campaña
0: porque al final, Francisco, hablábamos mucho en el consultorio de, de crowdfunding que nos trae Crowdaci y, y Project cada lunes, como decimos en Onda Inversión, en lo importante que es eh, el explicar bien tu idea, porque al principio partes de ese círculo más cercano, pero cuando llegas a gente que no sabe realmente lo que estás haciendo, tienes que convencer con la palabra.
2: Claro, y es un armado de estilo, porque en el fondo lo que tienes que hacer, eh, aunque sean grupos cercanos, eh, tienes que explicar, porque tú tienes todo el proyecto en la cabeza, tus compañeros saben cómo funciona, todos habéis partido de, de cero pero claro, explicarles para a la gente es complicado es decir, que la gente entienda qué es lo que quieres hacer eh, en todos los matices de tu proyecto, es complicado y que si a la vez tienes que convencer y tienes que hacer que no solo entiendan el proyecto sino que pues lo validen, el, le den el visto bueno y encima quieran aportar dinero a la campaña, pues claro, es complicado entonces yo creo que es eso la mejor manera es, es siendo directo siendo claro, eh, pensando que la persona que lo escucha no entiende en, o sea, tienes que explicarle de cero todo el proyecto y cuidando bien todo lo que le explicas para que pueda captar todo lo que intentas transmitirle del proyecto porque un proyecto puede ser bastante profundo como es el nuestro uh -huh. y, y sí, es, es complicado, pero bueno es, es un trabajo que también te lo da la experiencia, ir el, el hablándolo ir comentando el proyecto con la gente y poco claro, a poco pues
1: otra cosita, Francisco, eh, en cuanto al poder del 100, que es algo que comentamos mucho también en el consultorio, que ya hemos comentado, eh, uh -huh. ¿cómo lo vivisteis? Es decir, cuando se llegó al 100%, eh, ¿realmente experimentasteis que se recaudaba con más facilidad la campaña?
2: Sí, eh, lo que nos dimos cuenta es que bueno, nosotros llegamos al 100%, creo que ha faltado una semana aproximadamente del cierre, y sí que nos dimos cuenta de que la gente, pues una vez que llegó al 100%, eh, aportó bastante más dinero. Claro, el hecho de también ver que el proyecto es, ha recaudado lo necesario, que la gente lo ha apoyado, que, que, que el movimiento ha funcionado, pues hace que la gente en el fondo se sume más. Y, y el hecho de que también haya gente que se espera al final de la campaña, por así decirlo, eh, hizo que el, el efecto este nos hiciera llegar al 115%. Entonces, eh, yo creo que sí, que la sensación esta fue de, de los últimos días, ver más apoyo, ver cómo una vez ya recaudado y, y tener el 100%, pues la gente que estaba medio indecisa se, se sumó al proyecto y, y la verdad es que fue, fue bastante notable en nuestro caso.
0: En el caso de, del crowdfunding es muy importante también, nos cuenta muchas veces Valentín, esas recompensas que, que proponéis también para la gente que crea en vuestro proyecto y que al final se sume de una forma eh, activa. ¿Cómo fueron esas recompensas de SILA Games?
2: Eh, la, las recompensas eh, las fuimos eh, haciendo al, eh, antes de la campaña y las fuimos mirando de tal manera que quisieran que la gente quisiera aportar. Eh, uno, y una vez que decidiera aportar a la campaña, intentase aportar lo máximo que pudiera. Entonces lo que hicimos fue estudiar mucho las recompensas, hablabas con Valentín proponiendo nuevas, y estructurarlas de una manera en la que eh, se le van dando pequeñas no, eh, recompensas a medida que vas subiendo el escalafón de, del, del mecenaje y siempre desde el punto de vista de que en el fondo nosotros somos una startup y no nos podíamos pillar los dedos. Entonces ofrecíamos recompensas eh, asequibles, viables y, y sobre todo que llamaran la atención del usuario.
1: Es genial lo que comentas, Francisco, porque precisamente la regla GTA que se sigue a rajatabla en vuestra en vuestra campaña, la vamos a comentar en los próximos consultorios, sí. esa regla de recompensas generosas, tangibles y abundantes, que, que también trabajamos con vosotros. Te quería hacer una última pregunta. Eh, ¿Cómo vivisteis el, la post -campaña? Es decir, eh, ¿cómo vivisteis luego la generación de colaboradores, incluso posibles eh, oportunidades de inversión a raíz de esa campaña de crowdfunding, de ¿no? haber conseguido 114 mecenas?
2: Uh -huh. Pues eh, digamos que a partir de la campaña de crowdfunding eh, tuvimos eh, la, la primera chispa dentro de la empresa la que hizo que, que a partir de ahí pues todo partiera de ese punto, por así decirlo. Todos los medios de comunicación con los que hablamos después, eh, todos los eventos a los que hemos asistido, eh, todo la, el, el feedback que hemos recibido de los usuarios... Digamos que todo se ha basado en esa campaña de crowdfunding, eh, ha sido un poco el epicentro. Hemos ido hablando con los usuarios, eh, hemos seguido desarrollando la plataforma, hemos hablado con desarrolladores, hemos hablado con medios y digamos que todo esto siempre se ha sentado sobre una campaña exitosa de crowdfunding porque en el fondo el crowdfunding eh, es una validación también de tu proyecto de cara al público. Y, y como startup y sin haber eh, partiendo de una idea y de un proyecto que estamos desarrollando eh, la validación esta de cara al crowdfunding pues nos sirvió muchísimo para poder arrancar digamos o sea para tener la primera chispa y, y partir a partir de ahí del de, proyecto
0: Francisco, vemos mucho en, en Invirtiendo la Mañana en Onda Inversión eh, esos proyectos que muchas veces se basan en, en un proyecto ya existente pero le dan la vuelta y generan eh, un tipo de, de producto diferente que incorpora muchas más alternativas. En el caso de Sila Games ha sido algo parecido porque tenéis un, un competidor también en el sector de, de los juegos pero vosotros habéis planteado un sistema diferenciado que me gustaría cerrar con esto la entrevista para que a la audiencia le quede claro qué es exactamente el valor diferenciador de Sila Games.
2: Sí, pues eh, claro, como bien dices, hay, el modelo de negocio de la Games es en el fondo un, un modelo de negocio que ya está sentado, que, que se utiliza en muchos ámbitos, por ejemplo la música con Spotify. Y sí, bien es cierto que hay muchas plataformas de videojuegos, pero lo que nosotros queremos ofrecer desde un primer momento es no basarnos solo en, en juegos de PC o solo en juegos web o, o ser una Apple o la Play Store, o, es decir, eh, tener juegos de todo tipo, eh, de todas las plataformas, que todo esté incluido o en la tarifa mensual y como dije antes, pues claro, aplicando este sistema novedoso en el que el usuario no tiene que preocuparse por pagar cada juego o, o tener que preocuparse por pagar packs de juegos, sino directamente todo el contenido de Silla Games que está incluido dentro de esta misma tarifa. Eh, es un modelo de negocio, como digo, que ya funciona, pero a veces es, es esto, dándole una vuelta de tuerca, aplicándolo a un, a un mercado distinto, sí. un mercado tan potente como los videojuegos, pues puede ser una idea potente. Y es lo que esperamos que sea x Games.
0: Pues Francisco Mosquera, CEO de SILA Games, muchísimas gracias por acercarnos en este espacio de de Project, eh, esa campaña exitosa de crowdfunding, y a seguir creciendo, o seguiremos de cerca desde aquí, desde una Inversión, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa.
2: Muchas gracias por, por todo, y, y sí, sí, eh, para, lo, para lo que necesitáis, aquí estamos también nosotros.
0: Gracias Valentín por traernos esta historia de éxito en plena campaña de Navidad, eh, para levantarnos el ánimo y en 2014 ir a por más.
1: Por supuesto, Ana. Muchísimas gracias y gracias también a Francisco por, por su colaboración en el consultorio.
0: Hasta el próximo lunes, Valentín.
1: Hasta el próximo lunes.